0: Masaker v Buči, odvolávanie vlády pre systém S-300, zodpovednosť Romana Mikulca v kauze utečeneckej pomoci, vojna v polícii na prokuratúre, vydieranie koalície Hnutím sme rodina pre paragraf 363. Aj to sú témy dnešnej diskusie s podpredsedom parlamentu Gáborom Krendelom. Vitajte v štúdiu Postoj TV. Dobrý deň, prejme. Vy ste boli pár dní dozadu na Ukrajine. Na koho to bolo vlastne poput a čo bolo cieľom tej cesty? Túto cestu
1: organizovala spoločnosť United for Ukraine, to je spolok 11 členských štátov Európskej únie. Iniciátorom toho je bývalý litovský premiér, pán Adrianus Kubilius, ktorý je v súčasnosti poslancom Európskeho parlamentu. On dal dohromady týchto 11 štátov a za týchto 11 štátov pozvali jednak europoslancov a oslovili aj poslancov Národného parlamentu. V podstate na rozhodnutie, či ísť alebo neísť, nebolo ani 24 hodín. Naozaj sa to zorganizovalo veľmi rýchlo, takým diskrétnym spôsobom. A cieľom toho bolo hlavne navštíviť ukrajinský parlament, teda stretnúť sa s predsedom parlamentu, aby sme v mene týchto 11 štátov v rámci iniciatívy United for Ukraine podpísali spoločnú deklaráciu. Jednak na podporu Ukrajiny, jednak na odsúdenie agresie. A potom navštíviť tie najhoršie miesta v blízkosti hlavného mesta Kieva. K tomu sa, k tomu sa ešte dostaneme. To bola, to bola teda Buča a Irpiň.
0: Nebol tam žiadny nejaký strach, obava, nebolo nejaké odporúčanie bezpečnostných zložiek, necestovať podobne, ako to bolo v prípade Eduarda Hegera? Takto. Boli rôzne
1: bezpečnostné odporúčania už od organizátora. A síce vypnúť si mobilné telefóny i hneď ako prekročíme hranice Ukrajiny. Mať po celý čas vypnutý telefón, lokalizačné služby, nepoužívať internet a tak ďalej. Museli sme si zo so sebou zobrať nepriestrelnú vestu a helmu. A samozrejme, že tú, túto výbavu mi poskytol úrad na ochranu ústavných činiteľov. A, ale bola to bola to ako keby predsa len do istej miery súkromná cesta, čiže ne, ne, nebolo to v mene štátu, samozrejme, že to, to by bola trošku iná situácia, čiže áno, pán riaditeľ úradu na ochranu ústavných činiteľov mi samozrejme povedal, keď som si prevzal tieto, tieto veci, že z pohľadu bezpečnosti to nie je úplne dobrá destinácia, ak to, to, je tak te, to čo povedať. povedali
0: vlastne Hegerovi, len on e, na rozdiel od vás nešiel. Teraz išiel. Teraz išiel. Teraz. Boli tam nejaké obavy, alebo neboli? Nejaké zaváhanie, či predsa len to nie je príliš rizikové?
1: Tá cesta bola zabezpečená na veľmi dobrej úrovni. Po celý čas nás strážili vojaci ukrajinskej armády.
0: Vlakom ste išli.
1: Aj, aj vo vlaku a potom samozrejme, že aj v Kieve a okolí kde sme sa presúvali mikrobusmi v konvoji. Takže nenastala jediná taká situácia, kde by bol dôvod sa niečoho obávať.
0: Spomínali ste búču, to dnes už vieme, že je to vlastne miesto masových hrobov. Čo ste tam videli? Aká to bola emócia?
1: Najprv sme išli do mesta Irpíne, kde nám ukázali kompletne zbombardovanú štvrť. Ja si pamätám, keď som ako člen Branobezpečnostného výboru ešte v minulom volebnom období nás zobrali do Prešova, kde vybuchol ten panelák na Mukačevskej ulici. Mm. Tak si pamätám tú hrovôzu, z akou som sa pozeral na, ten, na, na tú polorozpadnutú zhorenú budovu. A som si tak predstavoval, že, že čo bude s tými rodinami, koľko to bude trvať, kým sa tam niečo nové postaví a, a čo bude dovtedy s tými rodinami.
0: Toto je krát no, tak, 100 no, tak, takýchto,
1: takýchto panelákov, alebo teda aj tehlových aj bytových domov, sú tam, sú tam stovky. A, a vystúpite z toho mikrobusu a ešte cítite vo vzduchu s prepačením smrad z tých zhorených tehál a panelov, všade ticho zafúka vietor, ešte vypadávajú sklá, sklenené výplne z okien, tam, tam rinčajú, ako dopadajú na ulicu. Naozaj to nie je príjemný pohľad a asi by som to odporučil teda každému. Vrátane tej buče, na ktorú ste sa pýtali, vidieť to na vlastné oči, aby ľudia prestali blúzniť o tom, že a Boh vie, ako to je a pravda je niekde uprostred a možno si za to môžu sa a proste podobné keci.
0: Ten relativizmus je naozaj veľmi prítomný vo verejnom priestore, aj na Slovensku, šíru Robert Fico, ale aj novinári, naozaj, že aj konšpiračné weby a podobne. Napriek tomu, že, že už sú zverejnené nejaké dôkazy, že tam bola mučiare dokonca s detskými telami, že tam boli odrezané uši, vytrahané zuby, zviazané ruky, množstvo znásilnení a podobne. A že to treba ale napriek tomu nezávisle prešetriť a tak ďalej. Že čo by ste vlastne týmto ľuďom odporúčili?
1: A naozaj ano, je, je na
0: mieste nejaký typ pochybnosti v tejto situácii?
1: Pochybnosti. Pozrite sa. Niekoho sú ľudia, ktorých nepresvedčí naozaj absolútne nič. Proste ak im ukážete aj mŕtve tela, tak sa budú tváriť, že... Možno to nie sú ľudia, ale mimozemšťania. Proste takýchto ľudí nepresvedčí naozaj, naozaj nič, ale minimálne na úrovni tej politickej komunikácie by si ľudia fakt, teda z opozície myslím, teraz v prvom rade, by si mohli občas občas hríznúť do jazyka a proste prestať trepať tie, tie, tie sprostosti, ktoré v súvislosti s touto odpornou vojnou hovoria. A ja chápem, prečo to robia, že je to, že je to asi jediná východisková cesta, ako zmobilizovať nejaký voličský tábor. Žiaden iný dôvod si preto teda predstaviť neviem, ale práve Robert Fico a Peter Pellegrini v minulosti, keď boli pri moci volali potom, aby v zahraničnej politike, medzinárodnej politike bol konsenzus, nabádali opozíciu, aby sme v týchto veciach podporovali vládu. A naozaj v tej medzinárodnej bezpečnostnej aj zahraničnej politike tu ten konsenzus vždy bol. Proste bol.
0: Zhruba v rovnakom čase, alebo v rovnakom čase, keď ste boli na Ukrajine, tam bol vlastne aj premiér Heger. To bola zhoda okolností, bola to, to úplná náhoda
1: o ktorej sme som sa aj ja teda dozvedel náhodne, tesne v podstate pred cestou. A to bolo tak, že teda nás dal dohromady ten už spomínaný bývalý litovský premiér. Náš predseda vlády išiel s Uršulou von der Leinen po svojej linke a mali sme každý ako keby tú, tú základnú misiu rozdielnú. Pán premiér Heger išiel za prezidentom Zelenským, my sme išli do parlamentu za predsedom parlamentu, ale áno, boli sme aj na rovnakých miestach, v Buči a Výrpini, len v inom čase v rámci toho dňa.
0: Premiér Heger už mal jednu možnosť predtým ísť za Zelenským na Ukrajinu s premiérmi Polska, Česká a Slovenska. Vstým, to neurobil, bol za to dosť kritizovaný. Bola to chyba?
1: Ja by som sa k tomu už naozaj nechcel vrácať, som rád, že teraz išiel a dokonca, že tak povediac nešiel s prázdnymi rukami. Videl som na vlastné oči reakcie Ukrajincov, ktorí, keď sa dozvedeli, že Slovenská republika daruje systéme S-300, to sa vlastne oznámilo počas tej návštevy. Pán premiér Heger bol s prezidentom Zelenským, my sme boli uh, jednak tých 35 poslancov z 11 štátov, ale boli s nami aj Ukrajinci. A keď sa dozvedeli, lebo to sa samozrejme začalo okamžite šíriť Twitterom, keď sa dozvedeli, že Slovenská republika poskytne tento svoj systém Ukrajine, tak prišli za nami s pánom Štefancom, on tam bol tiež teda, europoslanec Ivan Štefanec, my sme dvaja reprezentovali Slovensko, prišli za nami, poďakovali sa, boli nadšení a ďakovali Slovensku za, za tento dar. Znamená to veľmi veľa pre Ukrajinu.
0: Keď sa vrátil z Ukrajiny premiér Hegerie, Badateľné, že jeho slovník je iný. Je ostrejší, tvrdší, vo vstavu k Robertovi Ficovi hovorí o rúskom agentovi, zapredancovi a podobne. To je nejaká marketingová stratégia nová alebo, lebo vieme ako vystupoval predtým. Nepôsobí to úplne autenticky, to poviem na rovinu, pôsobí to trošku silene. Ako to vdímate? Možno na vás to tak pôsobí, pretože nie ste
1: zvyknutí na, na takéto jeho vystupovanie ale ubezpečujem vás, že tak ako Igor Matovič je autentický vo vo svojom prejave verejnom, tak som presvedčený o tom, že aj v tomto prípade to bolo autentické
0: rozhorčenie,
1: rozhorčenie z toho, lebo keď naozaj, keď to vidíte na vlastné oči, keď cítite ten pach, ktorý sa šíri v tých zhorených štvrtiach, to, to nepohne naozaj len, len totálnym cynikom, vypočítavým, ktorý, ktorému ide o niečo úplne iné ako, ako o
0: mier a, a o tie ďalšie veci, o ktorých rozpráva. By ste mi odporúčili Ficovi, Blahovie a ďalšom, aby sa tam išli pozrieť.
1: Tak je to úplne iný pohľad ako pohľad z tureckého luxusného hotela na more, ale, ale neviem, či by to s nimi niečo urobilo. Skôr o tom pochybujem, pretože myslím si, že v prípade ich komunikácie vôbec nejde o nejakú autentickú snahu dosiahnuť mier hoľby. Som presvedčený o tom, že na jednej strane im ide o zmobilizovanie tej časti voličov, ktorý, ktorá ktorá má možno obavy z tej vojny, ktorá je chytlavá na konšpiračné teórie a tak ďalej. A druhá vec je... Možno keby sa nejaký investigatívec pozrel na to, aké sú ekonomické záujmy oligarchov napojených na smer v Rusku,
0: tak by sme boli prekvapení. Asi naražujete na Miroslava Výboha Lebo a kontrakty možno, za bývalej vlády.
1: Alebo by sme možno ani neboli
0: prekvapení. Myslíte Výboha, hej? Tie všetky zákazky, ktoré dostával za Ficových vlád. Tak. Opravy mígov a podobne. Budem tak všeobecnejšie Dovaj, hovoriť po-
1: o oligarchoch aj v množnom čísle.
0: Povedal som to za vás. Pokiaľ ide o ten obranný systém S-300, opozícia chce odvolávať vládu na základe toho, že sme ten systém vlastne darovali Ukrajine a hovorí, že vlastne o patrioty, ktoré máme, to je americký, nemecký, holandský, tie batérie, že nie sú dostatočne účinné, že nás neochráňa a tak ďalej a že sme sa vlastne vzdali časti obranných schopností a že je to vlastní zrada. Ako máte tieto argumenty? Slovensko je na správnej strane. Konečne
1: je na správnej strane v oblasti medzinárodného práva, medzinárodnej politiky. Slovensko pomáha v tejto otrasnej vojne a sme súčasťou medzinárodného spoločenstva. My my v tomto nevystupujeme ako, ako ako, ako nejaké dezorientované individuum, ktoré riskuje svoju vlastnú bezpečnosť. Naopak, my tým, čo robíme, Pomáhame bezpečnosti Slovenska. Teším sa na odvolávanie vlády. Bude to, bude to hamba smeru. A možno, že aj hamba hlasu, keď sa k tomu pridajú, pred celým svetom, ak za poskytnutie S-300 budú odvolávať vládu v parlamente. To si svet všíma, to si veľvyslanci všímajú, ktorí sú akreditovaní na Slovensku. Podávajú o tom samozrejme správy do svojej vlasti, svojim vládam, to je ich úloha. A pokojne nech ideme do tohto odvolávania. Ja osobne sa na to veľmi teším a bude to strašná hamba pre smer. A keď sa pridá aj hlas, tak aj pre hlas, ktorý sa doteraz tváril, že je úplne iný ako smer. Že je to niečo nové, niečo pekné, chrúmkavé. Myslím si, že táto vojna odhalila to, čo sme hovorili od začiatku, že neexistuje lepší smer a horší smer. Proste existuje len jeden smer.
0: Ale hovorí sa, že vlastne ten systém S-300, je to zatiaľ nepotvrdené, že bol zničený ruskou um, no, armádom. Máte to, k tomu ne. nejaké bližšie informácie? Alebo sú to nejaké hoaxy? Alebo... E,
1: hovoril som o tom s pánom ministrom obrany, pretože samozrejme, keď sa taká správa objaví, tak nemôžete automaticky povedať, že a to je hoax určite. E, čiže e, aj ako člena Brannobezpečnostného výboru ma to zaujíma, aké sú fakty. A hovoril som kvôli tomu s pánom ministrom obrany, ktorý si to zase overoval cez svoje zdroje priamo na Ukrajine. Tie zábery, ktoré boli zverejnené na internete, sú síce zo systému S-300, ale nie z nášho. A nie sú to z týchto časov, kedy bol náš systém dodaný na Ukrajinu, ale z niekoľkých týždňov dozadu. Pretože samozrejme, že na Ukrajine ten náš nie je jediný systém protiraketovej obrany S-300. A áno, nejaký systém tam zničený naozaj bol. Čiže klasická ruská propaganda. Áno, že niečo pravdy tam, áno, bolo zničené S-300, ale nie teraz
0: a nie ten náš slovenský systém. Opozícia poukazuje na to, že tie patrioty nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, čo môže byť tiež problém. Je to naozaj problém? To
1: už naozaj hľadáme problém proste vo všetkom. No, že
0: ich môžu kedykoľvek stiahnuť
1: a tak ďalej. Slovensko je súčasťou medzinárodného spoločenstva, či Európskej únie alebo Severoatlantickej aliancie. A Severoatlantická aliancia čo robí posledné mesiace? A od vypuknutia vojny už teda duplom posilňuje svoju východnú hranicu obrany schopnosť členských štátov v najbližšom okolí Ukrajiny. Takže ak niekto tvrdí, že tu je takáto hrozba, tak zase len trepe, trepe, trepe. Nehovoriac, pardon, ešte o kvalite toho systému patriot, ktorý je, teda, ktorá je o dosť lepšia ako je ten náš starý systém S-300.
0: Opozícia sa predčasom už po niekoľkýkrát pokúsila odvolať Romana Mikulca, ministra vnútra, tentokrát pre kauzu utečeneckej pomoci riadenie kde mala vlastne participovať firma du Stream zákazka za 2,5 milióna eur. Mala ju dostať v priamom rokovacom konaní bez verejnenia. Je to firma, ktorá mala skúsenosť len s eventami dovtedy a bola na odporúčanie Juliusa Slováka. To je človek, ktorého firma GD Identity robila pre Olano, ozvučovala volebnú noc a profituje aj z tej zákazky pre DuStream, ako sme spomínali ako subdodávateľ. Nie je to problém? Konflikt záujmov? Keby ste boli v opozícii, asi by ste na to inak reagovali?
1: Je to možné. Samozrejme, nie je to, nie je to šťastná kauza. Um, a možno, že už aj na ministerstve vnútra olutovali, lebo v skutočnosti vo vzťahu k, k tomu pánovi, ktorý, ktorého ste spomínali, tak tá, tá subdodávka bola vo výške, ak sa nemýlim, 2000 eur na, na 8 ľudí, ktorí teda fyzicky odvádzajú nejakú prácu. Je no. Ja viem, ja viem, akože, len tým Ako že by ste to asi no, Len tým chcem povedať, že, že nie je to taká tá typická rozkrádačka, že dali sme predraženie niekomu kúpiť nejaký tovar, ktorý sa dá kúpiť lacnejšie. Ale dôležité
0: je princíp. Išlo to po kamarádske linke na odporúčanie. Aj premiér Hegera a Igor Matovič poznajú, poznajú pozadie, išlo to, tú išlo to, firmu a tak Išlo,
1: išlo to samozrejme samozrejme tým priamým rokovacím konaním, ktorý je vždy, toto je samozrejme riskantný inštitút, pretože ak idete priamym rokovacím konaním, tak to vždy sa to bude spochybňovať a teda keď je tam nejaký takýto typ prepojenia, tak tak samozrejme, že to budú spochybňovať, my by sme urobili to isté, ale, ale predsa len sú tam isté okolnosti a tá okolnosť je, že, že tej súdodávke išlo 2000 eur, no tak dobre, tak za 2000 eur a, si myslím, že by sme Roberta Kaliňáka, alebo Denisu Sakovu asi neodvolávali. To je, to je, to je, to Akurát čas,
0: by ste to asi rovnako kritizovali. To je
1: možné. Na druhej strane, chcem povedať, že, že tieto, toto A či či ide o manažovanie krízy, alebo alebo o ďalšie nejaké práce, ktoré ktoré súvisia, tak to, že sú tam dobrovoľníci, OK, dobrovoľníci sú aj aj v Maďarsku, aj v Polsku, proste dobrovoľníci pomáhajú všade a a treba im za to poďakovať. Čo je už také menej menej tradičné, že štát musí suplovať súkromná spoločnosť. Aj to sa môže stať, je vojna ako všeli, všeli Dobre, čo si viem má
0: ľudí v krizovom manažmente ale, ale, ale Mal by to
1: byť schopný zabezpečiť štát a ak náhodou z nejakého dôvodu to nevie, tak to musí od začiatku až po koniec veľmi transparentne vysvetliť, prečo to tak je. A to sa v tomto prípade nestalo. Zvláda Roman Mikuláč svoju funkciu? Má ve- takto... Má, má veľmi ťažkú pozíciu. A teraz e, nerobme si ilúzie, že keby Roman Mikulec odišiel a nastúpil by tam Jozef Mrkvička, tak opozícia bude každý deň ďakovať novému ministrovi vnútra, ako fantasticky robí svoju prácu a ako sa to tu čistí od korupcie. Proste samozrejme, že to tak nebude. Teraz bombardujú Romana Mikulca, keby odišiel, budú rovnako intenzívne bombardovať až dovtedy, kým policia tak, ako vyšetruje doteraz tie ich kauzy, tak proste kým sa toto bude diať, tak ministerstvo vnútra a minister vnútra bude pod sústavnou palbou opozície. Našou úlohou, je, našou úlohou je v tomto opozícii nepomáhať a vyvarovať sa uh, takýchto... takýchto chýb, aká sa a stala napríklad v tomto prípade.
0: Jedna vec je samozrejme ten prírodzený tlak opozície kvôli tomu, že policia má voľné ruky. Tomu rozumiem. Druhá vec sú tzv. nevynútené chyby a personálna politika a vojna v policii a situácia na inšpekcii. Konal Roman Mikulec za tie dva roky dostatočne rázne, aby sa vyhol rôznym typom konfliktov a afér, ktorými sme dneska vlastne svedkami, lebo to vyzerá, že je to aj trošku jeho maslo, jeho zodpovednosť, že keby bol možno tv tak by to neprerastlo takých rozmerov.
1: Pomôžem si
0: príkladmi z minulosti. Bola alebo nebola vojna v polícii, keď bol
1: ministrom vnútra Vladimír Palko, ktorý bol podľa mňa jeden z najlepších ministrov vnútra v histórii Ale v tomto Slovenska. je to
0: podobné, že aj vtedy bol ten tlak silný. E,
1: vojna v polícii bola skoro za každého ministra. Za pána nebola samozrejme, ani za pani Sakovej, pretože tam si to obsadili...
0: Ani nie, že svojimi ľuďmi, to ale ľuďmi... Všetkému Pýtam sa na Bedera. Mikulca, že či on urobil všetko preto, aby tlmil niektoré konflikty a možno personálne ráznejšie vstúpil do toho procesu a vyčistil tú policiu od bederovcov, ako to robí dnes Štefan Hamran. Nebudem o tom, nebudem o tom špekulovať, e, pretože
1: možno by bola rovnaká vojna, keby tam, tam sedel niekto iný a tá vojna podľa mňa proste vyplýva z toho, že ak niekto 12 rokov buduje či políciu, ale aj iné zložky, nielen políciu. Keď tam 12 rokov obsadzujete svojich ľudí, nielen do vedúcich pozícií, ale aj na, na nižšie úrovne, potom príde, potom príde vláda, ktorá, ktorú, ktorú vedie ako keby chyba v systéme, myslím tým hnutie Olano, ktoré bolo outsiderom až, až, až do poslednej chvíle a nakoniec vyhral Lebo tak sme vnímaní, ako chyba v systéme. A každý, každý z tých, čo tam za tých 12 rokov prišlo, len čaká, že no, kedy už tá vláda padne, aby sa vrátili tí, tí predošli. To, to sa na, naozaj sa to nedá len tak zo dňa na deň sa s tým, sa s tým nejako vyrovnať alebo vysporiadať. nehovoria o tom, že a keď začnete meniť proste tie persony, tak dostanete sprava zlava, zľava nie len od politikov, že prečo musíte aj funkcionárov meniť. Veď to sú profíci, odborníci, úradníci. No nie je to celkom tak. Ale určite s vami súhlasím. Aj pán Mikulec by s vami súhlasil, že, že mohlo sa to, mohlo sa to robiť
0: nejaké radikálnejšie. O vás sa po voľbách hovorilo ako o potenciálnom ministrovi vnútra. Nakoniec toho zišlo, keby teraz nastala táto situácia, či už by bol odvolaný, alebo by sám sa stiahol, alebo jeho Olano stiahlo Romana Mikulca. Išli by ste do toho?
1: Bolo by veľmi nekorektné pušťať sa z mojej strany do takejto špekulácie. Hmm. To, že sa o tom hovorilo po voľbách, no, my sme, my sme si to doma vyjasnili už pred voľbami že kým budem trestne stíhaný, tak to neprichádza do úvahy a, a tá dohoda bola aspoň u nás doma, ak to tak poviem, jasná. Čiže keď som si občas prečítal v médiách ešte pred zostavením vlády, že už je, už je jasné, že poviem príklad, že Grendel bude minister vnútra a Sulík minister financií, tak keď to porovnám s tou realitou, ktorá potom nastala, no, tak tie, tie klebety treba radšej deliť dvomi.
0: Parálne s tou vojnou v polícii, ktoré aktívnym hýbateľom bol kedysi je Vladimír Čolenský, človek, ktorého poznáte, je aj ona na prokuratúre, medzi špeciálnou generálnou prokurátorou. Všetko sa to tak nejak točí okolo tejto kauzy a iných kauz. Vieme, že toto vstupovala inšpekcia a podobne, aj hnutie sme Rodina. Ako vnímate to pnutie medzi týmito jednotlivými zložkami a vecne čisto vo k tej kauze Čolenský? Dnes sa sú tu tendencie zadržať kajúcnikov, dať ich do väzby, že vraj krivo svedčili proti Čolínskom a podobne. Ako vnímate celý ten proces, ktorého sme svetkami?
1: Snažím sa, snažím sa to vnímať cez právoplatné rozhodnutia jednotlivých aj justičných orgánov. A teda, čo sa týka tejto konkrétnej kauzy, tak by som povedal, že aj som to niekde napísal že Krajská prokuratúra v Bratislave utrpela už dvakrát trapas. A teda hovorí sa, že keď sa vám to stane raz... boli môže, a Keď sa to stane raz, tak môže to byť náhoda. Keď sa to stane dvakrát, tak je to šťastie alebo smola. A keď sa to stane už trikrát, tak sa hovorí, že je to výsledok nejakej usilovnosti, tak myslím si, že, že, že krajská prokuratúra už by mohla trošku sa vrátiť na zem a, a takú sebareflexiu trošku a nie len krajská prokuratúra, lebo však v hierarchii hierarchi tej prokuratúry je samozrejme podriadená generálnej prokuratúre, čiže myslím si, že tá sebareflexia už, už je na čase, aby, aby prišla.
0: Čiže robí Žilinkovi podriadená prokuratúra nad prácu možno aj v spolupráci s slovenskou informačnou službou s sme rodina, aby pomohli ich nominantovi Vladimirovi Pčolinskému? Robí hambu prokuratúre. O tom svedčí tá prvá kauza,
1: kedy súd povedal, že nevidí dôvod nielen na väzobné stíhanie, ale ani na trestné stíhanie. To bolo vtedy. Teraz... Úplne iná súdkyňa na inom súde povedala de facto to isté. Ani väzba, ani trestné stíhanie. Čiže... Čiže tak. Ale Ak... chcem byť zdržanlivý, lebo jednak aj tých aktérov, ktorých, ktorých spomínate. Viete, že sme v minulosti spolupracovali na ministerstve vnútra pred vyše desiatimi rokmi. Čiže... Je tam istá nejaká možno zaujatosť, alebo, alebo proste nechcem do toho vnášať svoje nejaké osobné pocity ste a emócie. z toho, čo
0: ste sa dozvedeli to, o Vladimirovi Pčolinskom? To, to,
1: to, áno, presne toto sú tie, tie také osobné, osobné roviny, ktoré ja do toho proste nebudem vnášať. A budem sa spoliehať na právoplatné rozhodnutia kompetentných orgánov.
0: Akú úlohu v tom celom zohráva Smerodina, o ktorej Igor Matovič povedal, že vidiera koalíciu cez paragraf 363? No, paragraf 363 je,
1: je, je inštitút, ktorý ako sa hlavne v tomto voľnom období stal kontroverzným. V minulosti napríklad mne osobne pomohol za úplne iného generálneho prokurátora, pretože keď sa stane, že sa vám dohodne na nejakej miestnej úrovni policajda prokurátor, tak je to proste posledná možnosť, ktorá, ktorá vám
0: zostáva. Tak to, závisí od toho, akým spôsobom sa využíva, alebo presne zneužíva. Tak, presne tak, presne tak. Čiže, no. Um, sme Smerodina koalíciu?
1: Vždy, keď vládnete, tak si proste musíte, musíte, musíte dať na misku váh um, nejaké priority. A č, teraz, čo je v súčasnosti priorita? zrušiť paragraf 363 alebo teda odvolať generálna prokurátora, alebo sa pokúsiť dovládnuť, aby orgány činné v trestnom konaní mali zaručené voľné ruky čo najdlhšie, aby očista spravodlivosti mohla ďalej pokračovať.
0: A takto to dnes proste stojí. Ale za tie dva roky môže Žilinka a aj mu podriadený tu tú 363 ešte využiť v toľkých prípadoch a v takých vážnych kauzách, že je otázne, či tie voľné ruky niečo niečomu budú viesť? Ak sa tak stane,
1: tak, tak sa o tom rozprávajme. A zatiaľ sa to stalo ani nie s podpisom pána Žilinku, ale s podpisom pána Kanderu v prípade Vladimíra
0: Pčolinského. V prípade Haščáka to,
1: to bolo s podpisom pána Žilinku ale priznám sa, že tam tú dôkaznú situáciu až tak navnímanú nemám, čiže do, do, do tej špekulácie sa, sa nejak púšťať ne, nechcem veľmi, ale viem si predstaviť, že keby, keby nebola kauza Čolinsky, tak možno, že ten, ten hašťák by celú verejnosť až tak nevzrušoval, no, tak môže sa stať, že tam niečo bolo. Kto o tom vie... Pochybujem, mm, že by to neviem. prešlo ešte raz, mlčaním. Ešte, nehovorím, že by to prešlo mlčaním, ale, ale možno až tak by sa na zrušenie toho paragrafu a na odvolanie generálneho prokurátora by sa možno až tak netlačilo, len to som tým chcel povedať.
0: Ale vy dokážete dovládnuť aj bez Smerodina. Hlasov máte dosť. Je to veľmi natesno, to je pravda, ale Smerodina nepodporuje takmer nič, čo sa týka refóriem. To. No, to tak, to tak úplne nie je. Z tých zásadných vecí. tak úplne nie je, ale... A ešte nás
1: čakajú dôležité reforme rozhodnutia. Čiže to, 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 na toto by som sa úplne nespoliehal. A, a nechať nejakú vládu dovládnuť na, na vlásku jedného dvoch hlasov je, je riziko, ktoré, ktoré podľa mňa dnes nestojí za to, a nechcem tu nejak veľmi sa púšťať do, do nejakých špekulácií, že prečo nie, ale myslím si, že to, to by bolo extrémne riskantné.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj.